0: die voorheen alleen bij Hollywood beschikbaar waren... die heb je nu op je, op je laptop. Dus dat betekent ook een explosie van creativiteit. Hè? Van Wat kan je allemaal maken als je jong bent? En ik noem even wat op TikTok of zo. Wat voor waanzinnige filmpjes er worden gemaakt. En wat een creativiteit daarbij komt kijken. Dan denk je, ja, dat zijn wel de kansen waar je het over hebt. En de, waar de nieuwe beroepen zich nu
1: begeven. De tekorten in de IT zijn enorm... Jobboards staan vol met vacatures, maar hoe zorg jij als IT-talent er nou voor dat je precies die plek vindt die bij jou past? In Studio Novi stel ik, George, directeur van Novi, samen met mijn collega Elin, werkgevers voor aan jou. Zo kom je meer te weten over hun uitdagingen, cultuur en doorgroeimogelijkheden. Welkom bij Studio Novi. Ja. Metaverses, deepfakes, NFT's, crypto en web 3.0. Het IT-landschap is snel aan het veranderen. Maar wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze economie, de maatschappij en de arbeidsmarkt waarin wij werken? Vandaag in Studio Novi hebben we Menno van Doorn te gast. Menno werd door het tijdschrift Computable uitgeroepen tot ICT-onderzoeker van het jaar... ...en is directeur van het onderzoeksinstituut van Société. Vanuit die rol is hij vaak te vinden in directiekamers van bedrijven om zijn blik op de toekomst te delen. Ook is hij auteur van het boek Echt nep... Een boek over de invloed van deepfake, synthetische media en metaverses op onze wereld. Hij kan ons alles vertellen over de toekomst van de IT en welke invloed dat gaat hebben op ons als gebruikers en professionals in de IT. Welkom, Mano. Welkom. Dank jullie wel. Uh, zoals gezegd, je bent directeur van het onderzoeksinstituut van Society. Kun je eens vertellen wat je doet in die rol? Um,
0: nou, er gebeurt heel veel hè, in, in, de, in de wereld van het internet en eigenlijk onderzoeken we. Al meer dan twee decennia lang het internet en proberen te begrijpen wat de gevolgen daarvan zijn. Dus de echte impact van, uh, van die technologie. En ik zeg wel eens gekscherend: van iedere keer als je denkt van nu ben ik eruit, nu weten we wat het internet is, dan komt er weer wat anders, bijvoorbeeld NFT's of iets anders. Um, dus die, die, die vertaalslag maken en dan vooral m, dat, die inzichten delen en daar weer over praten. Ja, dat klinkt misschien een beetje soft, maar wij geloven heel erg in een strategische dialoog noemen wij dat, uh, gesprekken aangaan met onze klanten bijvoorbeeld...
1: over wat het dan weer voor hun betekent. Een deel van die bevindingen heb jij ook opgeschreven in het boek. Echt net, ja. je meest recente boek, denk ja. ik. Uh, en ik, ik volg je wel op LinkedIn uh, of op, op, op de socials en ik kan me een videotje herinneren... waarin jij volgens mij het eerste boek aan je vader presenteerde... Ja. En hij uh, had het gelezen. Ja. En hij concludeerde vooral... Uh, ik ben blij dat ik het niet meer hoef mee te maken. Ja, ja terwijl mijn vader toch best wel... Uh,
0: ik wou niet zeggen techie, maar hij, hij volgt op zijn oude leeftijd toch nog heel veel dingen. Uh, het verontrusten, Maar hij, hij heeft dus een soort uh, ja, op tachtig rond wat redactiewerk gedaan. En uh, dan kwam hij met opmerkingen tijdens het hele proces. Dus ik kan het wel begrijpen. Hmm. Maar als ik tegelijkertijd vertel dat... Dat was misschien twee jaar geleden... Dat hij van provider wisselde en dan komt er ook een mannetje die uh, alle apparaten weer eventjes aansluit op het internet. En toen hij wegging, toen zei ik ik heb nog nooit een huis bezocht waar, zoveel, waar ik zoveel dingen op het internet moest zetten. dus, dus Ik was ook wel een beetje ja, verrast door die opmerking, ja, ja, moet ik eerlijk zeggen. Want, uh.
1: Ja, nou, maar ik ben veel jonger dan je vader, maar uh, <lacht> ook ik had na het lezen dat ik soms wel een, keer een beetje een, een angstig gevoel. Het is wel een dystopisch beeld ook, wat je, wat je schetst in delen van het boek. Hoe ik, wat, wat, wat heeft dat gedaan met jouw wereldbeeld? Al het onderzoek wat je hebt gedaan over het thema, met name deepfakes.
0: Ja, het is voor mij... Uh, ik, mag ik het woord gebruiken? Mindfuck eigenlijk. Um, misschien twee manieren. Eén is de technologie gewoon, maar ja, dat, dat, daar zit ik al zo lang in. Um, want ook over de metaverse, daar schreven we in 2006 al over. Um, maar met name, een beetje een hele domme vraag... maar echt nep gaat ook over de relatie die je hebt met de werkelijkheid en de realiteit... Mm-hmm. En we nemen alles maar voor zoete koek aan en je denkt er niet over na. Maar ook zoals wij hier in onze mooie of jullie mooie podcaststudio zitten, uh, er is zoveel informatie hier om je heen dat je al je brein al een selectie maakt van wat je wel of niet uh, niet ziet. Dus we hebben al een aangeboren filter. En als je daar verder over gaat nadenken, wat zie je dan wel, wat zie je niet, of wat hoor je wel, wat hoor je niet, dan kom je uiteindelijk bij een mindfuck terecht van alle mensen die we geïnterviewd hebben, de cognitieve wetenschappers. Dan denk ik, ja, we zitten altijd naar die technologie te kijken, maar je moet eigenlijk heel goed naar je brein kijken, van hoe dat werkt. En dat is sowieso een van de meest interessante aspecten vind ik van technologie. Het is die match die je hebt tussen technologie en ons brein, waardoor je misschien kan achterhalen wat nou uiteindelijk de impact is. Dus technologie op zichzelf is helemaal niks. Dat is gewoon in het luchtledige. Maar het mm-hmm. wordt pas dus interessant als je dat uh, matcht met het brein.
2: Ja, en het wordt voor mij daardoor ook iets minder eng. En waar, waar ik eerder, eerst dacht van al die nieuwigheden die op je afkomen... en als je dan terug gaat kijken van... Um, en wat jullie ook wel bespre- beschrijven in het boek, het spel met realiteit... dat we dat eigenlijk altijd al doen als mens... Um, daardoor wordt het voor mij, al die nieuwigheden, wordt er dus sowieso al minder eng.
0: Ja, dat heb, ik heb precies hetzelfde. Ja. Dus aan de ene kant is het heel erg, denk je, oh jeetje, het is niet die technologie. Weet je, filterbubbel, ja. oh wat eng, dat is Facebook. Maar dat is niet Facebook, we hebben onze eigen filterbubbel altijd al gehad. Dus je accepteert het daardoor meer.
2: Gek eigenlijk dat je het dan wel accepteert. Maar, ja.
0: Nou ja, het is meer een spiegel, zo zie ik het wel. Dus je, je kijkt eigenlijk in de spiegel naar die technologie, naar jezelf. Dus je leert heel veel over het, hoe mensen zijn eigenlijk, door naar die technologie te kijken. Ja. En ik krijg er hetzelfde geruststellend gevoel van, maar ik snap ook, niet iedereen zal het gelezen hebben die naar deze podcast luistert, dat je, ja, je, kan je ook van zorgen maken natuurlijk, ja.
1: Ja, want jij, het hoofdthema van het boek is wel, uh, nou ja, wat jij eigenlijk noemt Deepfakes, hè, synthetische media, een term die je zo nog even moet, moet toelichten, denk ik. Uh, en aan de hand daarvan neem je ook wel een aantal aanpalende thema's mee. Je noemde net metaverses, crypto, NFT's. Um, maar hoe zou je, laten we zeggen, de grote technologische ontwikkelingen wa- die we nu meemaken, hoe zou jij die in perspectief plaatsen tot alle andere dingen die we al hebben gehad op het gebied van internet, media? Je noemt dit de vierde mediarevolutie.
0: Nou, het is een echo uit het verleden. Dus ik zei al, de metaverse zelf, die, het idee bestaat al veel langer. En in Media was in 2006 ons boek schreven we 30 pagina's al over de metaverse. En eigenlijk de definitie die we daar gaven, die hanteerden wij in ieder geval nog, nog, nog steeds. Alleen, het is nu, en even voor de duidelijkheid van de metaverse, kan je al wel etiketten opplakken. Maar laten we even gewoon zeggen, het 3D-internet. Dus als je zegt, van wat is nou eigenlijk de, de beweging? Dus van het platte internet en het internet nog zonder plaatjes, heb ik ook nog meegemaakt. Kan je ook niet meer voorstellen. Naar een... Ja, wat we nu een embodied internet noemen. Dus waar je eigenlijk gewoon actief als persoon rond kan lopen of kan deelnemen. Dat is eigenlijk de grote verandering. En, nou ja, of hoe groot dat wordt, dat is nu heel erg de discussie. er zijn natuurlijk De hype-machines zijn uh, volle toer aan het draaien. Dat deden we dus ook al in 2006. Hè, van, uh, toen hadden we de Linden Dollars en uh, Second Life. Second life de ja. eerste crypto-muntjes waren dat eigenlijk, zoals wij dat kunnen zien. ABN AMRO kantoren op Second Life. Ja, ik denk dat ABN Ambro een van de... Denk dat die nog wel voorzichtig zullen zijn. Dat ze weer zo'n, ja. zo'n mooie stap vooruit maken. Maar de, ja, de gek die is helemaal losgebroken, natuurlijk. Uh, bedrijven kopen weer stukjes land uh, in virtuele werelden. En uh, ja, er d- 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 is gewoon heel veel aan de gang. Maar dat wil ik zeggen. Uiteindelijk bepaalt niet de hype machine hoe het gaat w- w- worden. Vaak is het iets wat we. Komt het? Is de uiteindelijke uitkomst anders, laat ik het zo maar zeggen. Dus je kan het voorspellen. Ik zit een beetje in het vak van de toekomst voorspellen, Maar de realiteit is vaak dat er iets wel uitkomt, maar niet per se alles wat je had bedacht.
1: Hmm. Over die metaverse gaan we zo meteen denken, nog wel even wat dieper in. Als we het hebben over een term als deepfakes, dan denk ik dat de meeste mensen begrijpen wat je dan bedoelt. De term die jij vooral gebruikt in het boek zijn, is synthetische media. Kun je die term eens toelichten? Want dat is denk ik niet eentje die veel mensen gebruiken.
0: Nee, ja, ik vind het een heel mooi woord. Omdat synthetisch eigenlijk, daar heb je het al. Het is niet natuurlijk. Dus ik denk dat het ook in die klank zit van het woord. Hè? We begrijpen allemaal dat je kan beelden kan maken. Want Dat is een wezen wat deepfake is. Dus dan zeg je nou, iets met AI-technologie, gemaakte beelden, geluiden, stemmen van mensen. Nou, dan wordt het al een beetje spooky. Dan denk je van, uh, oh jee, kan ik nou nog wel geloven dat hier in uh, tegenover me zit of Ja, niet? je weet het niet. Ik weet het niet, maar ik denk het toch wel. Want ik heb wel dus een het... voorgevoel. <laughs> ik heb ook een voorgevoel dat je stemmen kan nadoen. Dat is helemaal met AI en synthetische media kan je direct het begrip een beetje op. Uh, hologrammen en dat soort dingen. Terwijl daar ook heel vaak uh, al AI in zit. Dus het hele door AI gemanipuleerde beeld, geluid, stem. Dat is in wezen waar je het over hebt met synthetische media. En om een beetje het ongerustheid mee uh, weg te nemen. Dat is ook gewoon technologie die al in je fototoestel zit of op je telefoon zit. Op dat je een foto maakt om de kwaliteit van die foto te verbeteren. Dus heel vaak wordt het in een Hokje gedrukt van angst- en jagende uh, effecten en gebeurtenissen. Maar uh, overgrote gedeelte dat zijn grappige memes. En je, je, je kan er een, een, ja, van de bank over rollen als je dat deelt met je familie en dat soort dingen. Er zit ook heel veel juist, heel veel in die media. die helemaal niet uh, gevaarlijk
1: zijn. Maar ik denk dat je daarmee ook wel een beetje de, de twee scholen uh, benoemt die er zijn. Hè? Mensen die denken enerzijds. Want het is, een leuke, het is een leuke gimmick, een leuke technische hype. En andere mensen die echt denken van... het is een soort essentiële transitie van de mensen... en de manier waarop wij waarheid beleven. Ja. Van welke school ben jij dan? Nou, niet van die laatste. Het is niet
0: uh, de waarheidsbeleving. Die is standvastig, zou ik zeggen. Die hmm. hebben we al sinds dat de mensen hier rondlopen. Hebben we die. Um, en ja, er zit heel veel utopie in... Uh, Sowieso in het internet, weet je. We zouden één groot dorp worden. Dat is, ik, dus ik, terwijl ik aan het praten ben, voel ik me ook een beetje oud. Omdat iedere keer... <laughs> soms is het een soort langspeelplaat die blijft hangen. En ik denk ik, ja, dit gaat... Weet je. Maar technologie op zichzelf gaat niet een betere wereld uh, creëren. Maar er zit wel veel, heel veel wensdenken in. En jeetje, dit is gaaf. en Nu gaan we met NFT's en uh, weet je, het wordt allemaal democratischer. Hè. Dus het gaat ons allemaal helpen om het rechtvaardiger te maken. Dat zit ook achter crypto, weet je wel. Eindelijk zijn we van die landenmunten af. En nu kunnen we... Het volk uh, kan het uh, heft in eigen hand nemen... en ontstaat een betere wereld, weet je wel. Dus dat zit er ook heel veel uh, in. Maar als je dieper gaat nadenken... ja, dan heeft het heel, heel veel goede redenen... waarom we wel per land een munt hebben... en dat er een beetje toezicht is en, en dat soort zaken. Alleen dat wensdenken, ja, dat is eigenlijk ook wel leuk, weet je. Dus uh, het is wel... Activistische gedachten zitten daar natuurlijk ook in.
1: Ja, ja nou is het natuurlijk wel zo. Kijk, ik bedoel, uh, Elin en ik zijn bij de dertigers. Hm. Wij zijn voor een belangrijk deel van ons leven ook opgegroeid met schermen. En je noemt het ook de, de schermificering van, uh, van, van de maatschappij. Nou, over heel anders voor bijvoorbeeld mijn dochter van drieën, die, die, die weet nu al hoe een iPhone werkt. Um, en dan krijg je toch de situatie dat uh, media, of dat je realiteit in, in, in nou, alles wat jij denkt dat echt is, wordt een belangrijk deel, wordt ook bepaald door wat je ziet op een scherm. En het zorgt er ook voor dat media en realiteit steeds meer door elkaar heen gaan lopen. Welke dimensie brengen synthetische media daar nou nog extra bij?
0: Ja, want even voor de duidelijkheid: ik ben ook met een scherm opgegroeid. Ik ben een stukje ouder dan jullie, hè? maar toen heette het een dynasty of zo. Want toen dacht ik dat het heel normaal was dat je overdag altijd een glas whisky in je hand kon hebben. En, ja. Weet je, dus, dus uh, we zijn allemaal opgegroeid met schermen. En nog sterker nog, we zijn opgegroeid met het, met het besef... dat wat je in dat scherm ziet niet echt is. Want heel veel wat je op televisie ziet, dat zijn toneelstukjes. Hè, dus het gaat. En ik weet ook wel dat, dat die hele familie die uh, in die olieboronnen... waar ik naar zit te kijken, dat dat geen echte mensen zijn, weet je wel. Dus mm-hmm. die, en je kan als geest kan je dat aan. Dus ik ben er heel erg van overtuigd dat we heus wel snappen... in welke werkelijkheid we zitten en in welke werkelijkheid we niet zitten... Dus bij definitie je door het scherm de werkelijkheid zien. Ja, dat, hebben we, dat doen we al een hele tijd. En dat...
1: Maar de relatie die zeg maar, jongere generaties hebben tot de technologie... ten opzichte van de wat oudere generaties, is toch wel
0: veranderd? Die is absoluut veranderd. Omdat je, nou ja, kijk, één, één belangrijk verschil tussen televisie en het internet nu... is het natuurlijk dat interactief is, dus je kan meedoen en dat soort dingen. Dat kon ik niet. Kon er, de afstandbeding hadden we ook niet. Je moest hem aanzetten en uitzetten. En nu ben je actief... Bezig. Dus die is met name games, hè, de, waar natuurlijk de, de jeugd in, uh, in opgroeid. Ik weet niet uh, of jouw kinderen al verslaafd zijn, maar ja, dat...
1: dat Probeer het even... uh, proberen te voorkomen. Maar.
0: <laughs> ja, ik was niet televisieverslaving. De ik denk dat die, die verslaving met die, met die games natuurlijk wel groter is. Je ja. krijgt veel meer prikkels. En aan de andere kant zitten bedrijven die precies weten natuurlijk... hoe ze jou zo lang mogelijk in het spelletje houden voor de next level... weer punten scoren. En dan voel je je weer even... Uh, mannetje het vrouwtje, en dan ga je nog wel eventjes door. Dus er zit aan de andere kant wel natuurlijk... Um, iets wat je er makkelijker in trekt dan, dan bij de televisie. Maar ja, je kan twee kanten op. Uh, net als in het boek Ernep, ik zou het bijna schizofreen boek willen noemen, maar het kan positief of negatief zijn. Je kijkt naar jullie, jullie geven les nu op afstand, noodgedwongen, dankzij corona. Uh, maar dat levert ook weer wat op, weet je wel. En uh, je, je kan leren uh, via dat scherm. Ja, hartstikke goed. Maar er gebeuren ook hele andere dingen waarvan je eigenlijk denkt... ja, dat, dat wil ik niet. En daar heb je met te dienen. En dat is in wezen wat technologie is. Het is niet neutraal, zeggen we wel eens, weet je wel. Het kan links of rechts zijn. Het heeft altijd positieve en negatieve kanten. En de kunst is natuurlijk dat wij dat zoveel mogelijk... in de goede kant laten gaan, op de goede, de goede richting in laten gaan.
1: En jij zei net, ja, ik ben ook opgegroeid... Uh, met schermen. Wat ik keek vroeger, Dynasty. Maar wat wat er natuurlijk wel een belangrijk verschil was, is dat Dynasty ergens in Amerika, denk ik, ja, Texas, ergens in Amerika wordt gemaakt. (kuggen) En dat het via dat scherm bij jou de woonkamer in kwam. Nu zie je ook dat mensen zelf veel meer tools hebben om de realiteit naar hun hand te zetten. Om zelf een eigen variant te maken die de wereld in te sturen. Dat dat ook... Met zoveel tegelijk gebeurt, met zo'n groot geweld tegelijkertijd gebeurt. Dat uh, je misschien wat meer vraagt van de ontvanger.
0: Dat je meer uh, impulsen krijgt, bedoel je? Ja. ja, maar mag ik er ook iets positiefs uithalen? Ik denk ook voor de jeugd. Kijk, al die tools die voorheen alleen bij Hollywood beschikbaar waren, die heb je nu op je, op je laptop. Mm-hmm. Dus dat betekent ook een explosie van creativiteit. Hè? van Wat kan je allemaal maken als je jong bent? En wat ik kon maken was 0,0. Ja, ik kon een tekst tikken op mijn computer. En, maar, maar nu, als je kijkt wat, ik noem maar even wat op TikTok of zo, wat voor waanzinnige filmpjes er worden gemaakt. En wat een creativiteit daarbij kon kijken. Dan denk je, ja, dat zijn wel de kansen waar je het over hebt. En de, waar de nieuwe beroepen zich nu begeven die je in de televisie ja, dan, dan moet je bij, bij John de Mol aankloppen... of zo, ik weet niet cool. hoe je dat moet... maar dat is een heel klein wereldzin natuurlijk.
1: Maar ik vind wel dat je... Je komt er eigenlijk bij veel, veel, veel positiever over dan ik had verwacht. Ik bedoel, ik heb jouw boek gelezen. Uh, en uh, dat is geen negatief boek, helemaal niet. Maar het gaat wel, toch ook wel voor een belangrijk deel... laat het wel een kans zien van de technologie... Waarbij je als lezer, tenminste zo heb ik het ervaren... toch denkt van, oh, gaat dit wel de goede kant op? En, hoe, en, en dat het ook aanvoelt als iets wat we met z'n allen zouden moeten doorbreken. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nu de, nee, de vibe je, die ik van jou krijg.
0: Wil je mijn donkere kant hoor? <laughs> ja, als die er is. We zijn benieuwd. <laughs> ja, maar die zit misschien toch in een andere hoek. Hè? We eindigen met het boek met herstelverhalen. En het geloof dat geloof dat, dat het de goede kant op moet. Maar dat heeft eigenlijk juist met die verhoudingen... tussen de, noem het maar, de neppen of de... Synthetische realiteit en de fysieke realiteit te maken. En dat is gewoon dat we een ander groter probleem hebben dan dat we denken van we zijn verslaafd aan het scherm. -hmm. En dat is gewoon hoe we zorgen dat dat de wereld uh, klimaat niet uh, de pan uit gaat reizen. Want dan hebben we echt een probleem als je het over de jeugd hebt in ieder geval. Uh, Dus hoe hoe stop je dat? En dan zijn er wel, als ik het even positief neem, interessante manieren om die twee tegenover elkaar te zetten. je denkt, ja, je hoeft niet altijd in een vliegtuig te zitten en dat soort dingen. Maar ja, ik weet niet, wat vinden jullie ervan? Uh, dan, dan krijg je weer Facebook... en die gaat dan in Zeewolde zo'n hyperscaler neerzetten. Nou, die anderen mogen niet, en deze wel. 46.000 huishoudens... staan gelijk, het energieverbruik daarvan... staan gelijk aan dat... Uh, kolossale ding wat daar staat. En dan... ja, dan knap je toch eens achter je oren. En, en waarom doe je dat dan? Omdat er... ja, omdat mensen plaatjes met elkaar delen... en elkaar feliciteren op Facebook... en misschien tegenwoordig met een oculus op hun hoofd zitten. En dus... dus Ja, hoe we die wending maken, veel grotere wending, zeg maar. Dus dus een duurzamere planeet. Daar zit zit mijn echte donkere kant ook bijna, zeg maar.
1: Zorg, laat ik het zo zeggen. Ja, Ja, terwijl ik... ik, uh, Als ik het boek lees en en de zorg die bij mij opkomt... is dat je eigenlijk nu misschien wel meer dan eerst... in in een situatie zit waarin dingen die echt zijn... En dingen die nep zijn, waarschijnlijk dezelfde verschijningsvorm hebben. En dat ook meer gaan krijgen. Juist doordat iedereen de tools heeft om ook gewoon... Ja, vroeg als je een beeld van iemand zag. Als je, als je, als je Trump uh, wereld, de, 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 de Nieuwe Wereldoorlog uh, zag aankondigen. Dan dacht je dat hij dat ook echt gezegd had. Terwijl dat, nu ook, eh, terwijl dat nu ook gewoon... Nu je weet dat dat ook gewoon een gemanipuleerd beeld zou kunnen zijn. Die twee dingen heel lastig voor elkaar uit... Uit elkaar te halen Ja,
2: kunnen we het nog filteren op een gegeven moment? En is dat nodig?
0: Nou ja, er zijn wel bepaalde dingen nodig. Zeker als je het hebt over landen en propaganda natuurlijk. Ik moet erbij zeggen, ik heb een achtergrond in reclamewetenschap. Dus uh, ook, we moeten niet naïef zijn. Dus ook voordat we deze media hadden, was er al mediamanipulatie en beïnvloeding via, via de media. Dus ook dus... Uh, En zeker Staten waren daar heel erg goed in natuurlijk. Propaganda, nou ja, daar kunnen we nog wel even teruggaan in de de geschiedenis. Dus ja, ook daar weer ben ik eigenlijk wat wat milder. Uh, Kijk, je kan zeggen, in Zweden is nu recent een uh, psychologisch squad opgericht... om tegen die deepfakes in te gaan en de nepnieuws ook met name.
1: Desvermaatst, ja.
0: Ja, vanwege de verkiezingen die ze daar hebben en de spanning in de Oekraïne... Ik denk wel dat dat soort dingen helpen. Ik denk wel dat, er, dat we heel veel geholpen zijn... met uh, bellingcat-achtige journalistiek bijvoorbeeld. Hè? Dus dat mm-hmm. we via die sociale media weer gaan achterhalen... wat er nou echt gebeurd is. Ja. En dan moeten we ook ons ook wel bewust zijn... dat er aan twee kampen zijn, weet je wel. Dus die Russen die doen dat, dat weten we. China doet dat. Maar weten jullie nog uh, Weapons of Mars Destruction? Mm-hmm. Yeah. Ja. En die blijken er ook niet te zijn. Dus het dus nee. moet ook niet naïef zijn... dat. We, dus uh, als we het over landen en propaganda hebben denk ik dat het onwijs belangrijk is... dat we een hele goede en solide journalistiek hebben... om het vizier te houden van wat is er nou eigenlijk echt, echt gebeurd. En dat, uh, maar daar heb je helemaal geen uh, deepfakes voor nodig. Hè. Dat doen ze ook op een hele andere manier.
1: Ja, maar ik, ook, jullie beschrijven ook een soort, soort spectrum... aan de hand van waarin je... Uh, wat, wat realiteit is en hoe je kunt bepalen wat, wat echt is of wat nep is... of welke variant van echt of nep er is. En, en, en jullie hebben daar natuurlijk lang opgestudeerd met een heleboel slimme mensen. En Jan met de pet kan dat, denk ik, bewust of onbewust... niet altijd uh, uit elkaar halen. Maar zou die dan ook beter toegerust moeten zijn? Zou, is dat iets wat je moet on- ontwikkelen? Is dat een soort mediawijsheid die mensen zich eigen moeten maken?
0: Ja, dat vind ik... Uh, ik, ik vind het een moeilijke vraag. Kijk, uh, als we het hebben over uh, nepnieuws... Mm-hmm. Uh, tussen aanhalingstekers wappies of uh, wat ik, whatever... Mensen die daarin geloven. daar is eigenlijk een relatie tussen uh, hoger opgeleid. Er zijn heel veel slimme mensen die die in zo'n rabbit hole komen... en zichzelf heel goed kunnen overtuigen dat de wereld plat is. En en, en, en dat begrijp ik ook wel. Maar je moet best intelligent zijn om aan anderen te kunnen uitleggen... dat dat zo is, snap je? Dus dus het is heel lastig, vind ik, om om te zeggen... van welke groep wel, welke groep niet. En de mediawijsheid... uh, ik vind het een, een waanzinnig interessant gegeven dat mensen überhaupt in staat zijn om, om dingen te geloven waarvan je absoluut weet dat het, dat het niet klopt. Ja. En dan ook nog dat met een uh, bepaalde ja, intelligentie over uh, de uh, 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 te, <tie> te brengen, toch?
1: Nou ja, kijk, ik, ik kan me zelfs voorstellen, want jij zegt, ja, je gaat een rabbit hole in, filter, je zit in een filterbubbel, je, je leest wetenschappelijke onderzoeken, je krijgt video's toegediend, je hebt contact met andere mensen die hetzelfde geloven als jij. Op een gegeven moment kan iemand met dezelfde demografische kenmerken als ik en dezelfde achtergrond als ik echt in een andere parallele universum uh, wonen, ja. leven. Ja. En, en, en ook daadwerkelijk een andere realiteit ervaren. En dan kan ik hem uitleggen dat de, de lucht blauw is, maar als hij ziet dat hij groen is, ja, dan lijkt dat bijna een brug die je niet kunt overbruggen. En dat zorgt, dat, ik denk dat we nu al zien, dat dat voor echt wel een enorme tweedeling in de maatschappij zorgt. Nou, daarom, daarom hamer ik toch maar even over die journalistiek. Kijk, we,
0: zijn echt, uh, we gaan echt down the drain als de, de staat het spelletje mee gaat spelen. Dus als jij vanuit, vanuit het land waar jij woont... door de overheid ook nog gevoed wordt constant... met ideeën die nou, allemaal op nepnieuws gebaseerd zijn... dan moet je wel heel sterk in je, in je schoenen zitten. Uh, maar ja, hoe kom je eruit? Dat, dat vind ik lastig. Wij, wij geloven in het dialoog. Dus dat schrijven we ook op in het boek. Dus je moet blijven praten.
2: Wat maar soms ja, ook heel lastig is... Enorm. Ja.
0: Maar, maar ja, dan, we hadden zo'n leesclub, of we hebben nog steeds een leesclub uh, die door iemand is opgericht. Er zitten 50 mensen in, er zitten ook mensen in van de politie. En die zeggen, ja, het is leuk dat jullie dat opschrijven, maar kom eens bij ons langs. Want wij praten ook met die mensen, maar wij, <laughs> het lukt ons niet om ze eruit te trekken, weet je wel. Dus, ja. uh, dus dat is echt wel...
1: Uh... Maar zijn er, ik bedoel, ik, ik kan me voorstellen, of ik ga ervan uit dat jullie met name een soort... Technologische, uh, met name kijken naar de technologische ontwikkelingen... ook vanuit jouw, vanuit jouw rol. Maar denk je ook na over, over dit soort maatschappelijke uh, dilemma's? Zijn er antwoorden op de vraag van... hoe ga je om met, met dit soort tweedelingen? En, en hoe sla je nog de brug tussen twee, twee, twee groepen... die zo ver uit elkaar staan?
0: Nou ja, wat ik net zei... De, de, wat, wat je ervan weet, of tenminste wat we, wat we ervan onderzocht hebben... is toch de dialoog aan, aan blijven gaan. Hoe wel... komt die politieagent? Wat, wat zeg je dan ja. tegen zo'n politieagent? te praten. Nou, nee, dan zeg ik ik kom heel <laughs> graag kijken, weet je wel? Dat we, ik, ik, ja, ik blijf me altijd verbazen, dus ik wil, ik, ik wil weten van wat voor cases zijn dat dan, en ik probeer altijd een beetje de hoop te houden. Mm-hmm. Maar kijk, er zijn ook hele andere maatschappelijke dingen. Ik ben bijvoorbeeld heel erg gegrepen door, ik weet niet of jullie het nieuws gevolgd hebben, maar dan misschien toch even over NFT's en cryptos. Dan praten we toch even toch nog een staartje misschien over technologie. Maar er is dan een DAO op opgericht, een decentralized autonomous organization. Mm-hmm. En die heeft een NFT uitgebracht van een kunstenaar, die heet PAK. Die gaat dat dan verkopen en met het opbrengst gaan ze dan Assange proberen vrij te krijgen. En dat ding is nu verkocht, het eerste kunstwerk, voor 52 miljoen dollar. En dan dan kijk je dus ook weer, dat is is een puur maatschappelijke en technologische ontwikkeling. Dus je, je kan een organisatie uit het niks oprichten. Je kan allemaal mensen erbij betrekken die dan geld doneren aan die... Daar en vervolgens 52 miljoen. En dan kan je een deuk in een pakje boter slaan. Want ik denk, ja, als daar hele, hele goede journalisten, of, sorry, juristen op worden gezet... en ze krijgen Assange vrij... dan heeft dat een maatschappelijk hele grote impact. Snap je? Dus, dus over maatschappelijke impact en technologie kan je heel veel kanten op. Dus het, kunnen we kunnen het hebben over de, de fake news en de, en de verwarring. Maar ook dit soort activistische dingen vind je er natuurlijk ook in terug.
1: ja. Ja, misschien dan nog een slotvraag over toch over die tweedeling, want ik denk dat dat, dat echt wel een ja, ja nou ik denk dat houden. dat voor heel veel mensen toch wel echt een uh, soort sign of the time is, zeg maar. Heel veel Met mensen. Alle
2: complottheorieën.
1: Ja, maar heel veel mensen maken ze daar denk ik nu echt echt zorgen over en, en denken ook van ja, dat is dat is echt iets wat komt door die ja, door 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 door, door, door uh, ontwikkeling op het gebied van social media. Ja. En zo. Heb jij nou het idee van? Dat is eigenlijk helemaal geen technologische ontwikkeling. Nee. Dat is gewoon iets, dat is, dat is gewoon nee. een soort tribalisme wat,
0: wat al in de mens zit. Nou, dan kunnen we mooi rondmaken, denk ik. Dan ga ik even terug naar mijn vader. Kijk, als je in 1935 bent opgegroeid en heeft een stuk geschreven over het plein waar die woonde. En zegt kijk, daar wonen de katholieken en de protestanten. En nou, van de protestanten had je ja. ook nog zes, uh, zes richtingen met die kon je wel spelen, met die niet. Op zondag kon je daar niet komen. Uh, je had winkels, maar ja, als je van die geloofsovertuiging was... dan ging je niet naar die winkel. Dus als we even goed nadenken hoe diep geworteld verzuiling, ja. de verzuiling was... Ja. en dat was meer dan een tweedeling. En waar we nu staan, dan kan je in ieder geval zeggen... we staan er nu beter voor. Hè? En, en, en ook ons ogen openen dat het niks te maken heeft met die technologie... maar dat heeft met een, ja, een imaginaire realiteit, zoals Harari dat van noemt. Hè? Dus je, je gelooft ergens in en dat, ja. dat is jouw waarheid... En ja, dat is geloof. En je kan zeggen, ja, technologie op zichzelf kan ook een, een geloofsovertuiging zijn. Voor sommigen is dat zo. Ja. Daar haal ik dus mijn... Dus als je zegt, van ik, ik zie in je boek heel veel pessimisme of angst. Of wat Elin zegt, als je beter begrijpt van hoe, hoe wij in elkaar zitten... stelt mij dat gerust in ieder geval. Ja. En dan denk ik, nou, het staat er toch een stukje beter voor... dan
2: uh, ja.
1: de tijden van de verzuiling. Hebben wij niet meegemaakt? Nee. Ja, het is gewoon een nieuwe variant van dezelfde... Wat dezelfde ja. bewegingen die er eigenlijk altijd waren. Ja, we gebruiken
0: het woord uh, conspiritualiteit bijvoorbeeld in het boek. Uh, dus je, je gaat ook met elkaar ergens wil je in geloven. En dan ben je weer in een club. En, en er komen van allerlei mooie f- fantasierijke gedachten bij, hoor, met die, consp- met die conspiratie dingen. Um, maar het komt eigenlijk heel dicht in de buurt.
2: En de verhalen zijn dan eigenlijk sterker dan de feiten op een gegeven moment. Dat is misschien ook wel.
0: Ja, zeker. Ik weet niet ja. of je een beetje verdiept hebt in de, in de, in de pizzagate-achtige dingen. Dat is
2: zeker. Zeker.
0: On- Helemaal. Helemaal, <laughs> ja. dit is echt ongelooflijk. Verbazingwekkend. Uh, ja. Verbazingwekkend. En, en ik vind het als, ja, ik vind, ik vind eigenlijk, mag ik misschien niet zeggen, maar gewoon als kunstvorm uh, kan ik het wel waarderen. Ja. Dus, uh, <laughs> ja, ik had als kunstvorm, maar ik heb het nog niet bekeken. Maar, denk uh, ik, ja, hoe, ja. hoe verzin je het? En, en hoe donders knap is het om elk tegenargument dan weer op te pakken en het precies op een andere manier dan weer voor je voeten te gooien en zeggen. Ja, maar kijk, dat, dat, vind, ik, uh, ja, dat, dat vind ik magistraal. Mm. Ik vind het wel natuurlijk zielig voor als, voor als je er echt helemaal in zit. Dat je in zo'n parallele werkelijkheid uh, ja, woont, zou ik
1: bijna willen zeggen. Ja, ja. Oké, okay, we hebben dat. Ik ga ook niet, geen doenbeelden meer uh, opwerpen, maar. Wat zou de, wat, als we hem eens omdraaien, wat, wat, wat zijn dan de belangrijkste positieve ontwikkelingen? Wil, zie, jij dit, zie jij de technologische ontwikkelingen van hè, die, we, die we net hebben beschreven? Is dat ook de motor voor nieuwe innovaties, nieuwe ontwikkelingen die jij ziet komen? Nieuwe beroepen misschien wel? Ja, absoluut. Uh, kijk, ik geloof
0: dat deze technologie... Als we het even hebben over synthetisch mede, metaverse en dat soort dingen... Mm-hmm. Uh, en het beeld wat wij in het boek beschrijven van de spelende mens, weet je. Ik, wou, ik werk in een heel groot bedrijf en er zijn veel mensen die... Nou ja, kantoorleven is niet altijd uh, een spel, laat ik zo zeggen... maar ik geloof heel erg in het, in het spel. Dus ik, ik denk, als ik even door mijn oogharen kijk... dat ook het werkende leven kan veranderen... juist met het inzetten van deze technologieën... door wel van die elementen te gebruiken uit de metaverse... waardoor je elkaar toevallig kan ontmoeten... als je niet uh, een teamscherm, hmm. ik weet niet, achter Teams of Zoom zit... dat is echt heel, uh, heel anders... Um, en ik denk, ja, voor jullie, misschien gewoon voor... We zitten gewoon weer in een explosie van uh, een, een nieuwe explosie van, van, van digitale mogelijkheden. Dus ja. ja, ik denk toch, als je een keuze moet maken... en je hebt een beetje hard voor technologie... dan zit je eigenlijk, zou ik willen zeggen, geramd... als je een uh, IT-opleiding uh, doet. Want het betekent alleen maar meer, meer, meer IT. Uh, als je de getallen ernaast zet, ik bedoel, als je kijkt... wat KLM en Frans waard is, best wel een stoer Nederlands bedrijf, maar ja, doe tien keer dat uh, of twintig keer en dan heb je bedrijven zoals Epic Games en Roblox. Die zijn gewoon veel meer waard dan zo'n, zo'n ja, traditioneel groot bedrijf. En, en überhaupt uh, die hele technologie sector die knalt uit, helemaal uit zijn voegen. Dus uh, ja, voor carrièreperspectief hmm. uh, is dit uh, is dit gewoon heel 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 positief.
1: Ja, je noemt Epic en ik denk dat heel veel mensen misschien denken... Epic, oh ja, is, die maken spelletjes, mm. hè, Fortnite. Op een manier zoals jij Epic beschrijft, ook in de boeken... is het eigenlijk een soort voorloper in bijvoorbeeld... hoe we zo meteen ook met elkaar digitaal omgaan. Ja. Ja.
0: ja, de Unreal Engine zit erachter. We maken ook een prachtig woord. Hè? De ja, Unreal Engine, ja. <laughs> die pikten we meteen op met echt nep. Maar ja, er zijn zoveel mooie dingen. Ik bedoel, je kan naar ABBA gaan, kom op. Ja. We gaan naar Londen en dan zien we dat helemaal niet
1: aantrekkelijk, maar uh, bewijzen
0: wijze nee Mijn collega's zegt, ja, <laughs> collega zegt: wie zijn dat, weet je wel, een ja. stukje jonger. Uh, Abba,
2: moet je wel kennen, toch?
0: Vind ik ook. De dat, oude hoort doelgroep er, dat hoort er wel erin bij in te trekken. Ja. Nee. Maar goed, dat kan. Je kan gewoon je gezicht op, je hoeft niet meer naar, naar Amerika te gaan om een commercial op te nemen. Je stuurt gewoon een, een, een paar beelden, weet je wel, dat soort ja. dingen. Um, als we mee gaan maken dat uh, die brillen er echt gaan komen... ik heb nu zo'n Oculus ding, weet je wel, maar augmented reality... Uh, dan geeft dat weer hele andere nieuwe mogelijkheden. Dus ik denk, dat, ja, we staan echt aan het begin of, ja, van, een, van een nieuwe doorbraak. En ik zeg dat wetende dat we, in, nogmaals in 2006 ook al schreven over die metaverse... En er zijn best wel hobbels te nemen, maar vaak is het zo dat we de, op korte termijn... Veel te veel hype erin gooien. En dan denk je, het zal wel niks worden. Ja. Hè? Uh, we hebben... Op een gegeven moment hebben we de hele... Dat heb je misschien niet op je vizier, Maar we hebben die hele digitale ontwikkeling afgeschreven hè, rond 2004. Toen zeiden we van uh, de oude economie koopt de nieuwe weer op. En niemand keek er meer naar.
1: En ja. toen kwamen pas die echte doorbraken. Dus, uh, ja, je zegt, we schreven in 2006 al over, over metaverses. Dan heb je, dat is denk ik de tijd van Second, Second Life en... Uh, of
0: niet? ja second life bestond al bestond al eventjes
1: dat was toen even een soort van hele uh, ja hype op dat vlak. nee vak, maar ja?
0: kijk dat dat is mijn smaak van die van die metaverse. Hè? je hebt ook uh, digital twins bijvoorbeeld uh, mirror worlds heet het dan hm. en dat is al heel lang een hele sterke f- uh, fundamentele as van de van de hele ict uh, dan hebben we het bedrijf, over bedrijven als Dassault system uh, die Vliegtuigen ontwerpen waarvan je zeker moet weten dat die dingen ook echt kunnen vliegen straks. Dus dat is super ja. geavanceerde 3, uh, 3D. Wij testen de, weet ik, van de, de digitale uh, cockpit van, van KLM in een 3D-omgeving. En dan moet je wel donders goed weten dat die omgeving exacte kopie is van het echt. Want als je het verkeerd leert en je drukt op het verkeerde knopje, snap ja, je verkeerd op je. Ja. ja, maar dat is in 3D, weet je wel. Dus dat heeft helemaal, helemaal niks te maken met LindenLab, dollars en dat nee, soort okay. zaken.
1: Oké, okay, dus je zegt van, de, 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 er is al gewoon hè, in de professionele toepassing, laten we zeggen simulaties, veel langer. heb je dat al veel langer? Ja. Second Life, die trek ik er even uit, omdat dat ook echt hè, iets. De, de, de permissie was ook van, wij gaan ja. voor een deel ook. Onze realiteit wordt ook deels digitaal. Hè, we gaan met elkaar gewoon met elkaar interacteren en leven in een digitale omgeving, anders dan dat we alleen een spelletje spelen of uh, met elkaar een chatten zijn. Ja, dat, is toen, dat, is, dat is toen niet gebeurd. En nu staan we toch alweer uh, weer aan de voet... dat diezelfde permissen weer naar de markt wordt gestuurd. Doorbraak Zuckerberg. in de te- technologie ook. Hè? Dus, dus al die dingen waar ik het nu over heb met, met
0: KLM... of uh, je bouwt een nieuw stadion. Dan is het heel goed dat je er eerst doorheen kan lopen... voordat je hem gebouwd met de brandweer. Om te kijken ja. van of het wel veilig is... of dat de kantine wel goed staat. Of wat dan ook. Weet je. Mm-hmm. Dus die hoek van de metaverse die bestaat al langer. En die gaat door. En dat heeft hele duidelijke... Je, je kan O- operaties uh, doen zonder dat je op een echt mens uh, staat te opereren. weet je, Dat soort dingen heeft, ja. heeft echt zin. Of we uh, met z'n allen in een fantasiewereld gaan leven. En zo'n help om gaan zetten. Ik ben, wij nemen nu zo'n podcast op uit de meter. Opgenomen in de metaverse, over de metaverse. Ja, ja, dat is best wel een gedoetje, gedoe, moet ik eerlijk zeggen. Uh, dat hangt ook heel erg weer met het gemak van die technologie af. Uh, maar, maar als wij afscheid van elkaar nemen straks... En stel, we zitten, hadden hier in de metaverse gezeten. Dan had jij mij een hand gegeven. En dan voel ik gewoon, dat heet dan met een mooi woord, haptic feedback. Ja. En ik voel gewoon die hand. En ik heb echt het idee dat ik naast of tegenover jullie heb gezeten. En ik hoor het geluid van één in mijn ene oor en die van jou op mijn andere oor, weet je wel. Je, je hebt echt veel meer het idee van, ik was er echt bij. En ik denk dat die emotionele connectie, die je wel hebt in een fysieke... maar dus nu ook in die 3D-omgeving dat dat hetgene is wat die
1: metaverse uh, vooruit zal trekken. En als je dan... Hè, want ik denk dat op zich mensen hebben een, hebben een beeld van, van wat die metaverse is. Maar hebben denk ik niet per se een beeld van... hoe die zometeen prominent in ons leven gaat verschijnen, zeg maar. Dus ik uh, denk dat nu veel mensen een associatie hebben van... ja Facebook gaat een soort wereld voor ons creëren en, en daar, nou, daar het, zitten wij allemaal in. Ja,
0: het hangt heel erg van definities af natuurlijk, zoals ja. altijd... Ik kan me heel goed, als je gewoon nuchter nadenkt, heel goed voorstellen dat we allemaal, zoals we hier zitten, kunnen bedenken dat het handig is om een 3D-versie van jezelf te hebben. Met exacte afmetingen van je lichaam. Zodat als je, weet ik veel, de winkel van Esprit digitaal bezoekt. Dat je ook even kan zien of het staat en of het past. Dat je die pakketjes niet terug hoeft te sturen, weet je. Want dan bestel je met twee maten, want je weet nooit, weet je. Dus dat kan je bedenken. Maar de diehard-definitie van de metaversie, dat heet dan avatar interoperabiliteit, omdat moet dat even geconcentreerd zijn dat dus ik ja, het woord uitspreek, dat zijn, dan, dan denken we dus dat je makkelijk van de ene wereld naar de andere wereld kan op. Dus dat je van Facebook naar Microsoft gaat en dan weer naar Epic Games en dat soort dingen, naar Roblox. Ja. Ik heb daar mijn twijfels over. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Uh, ik denk dat we veel meer verschillende werelden naast elkaar zullen zien zoals we dat nu op het internet uh, ook hebben, maar sommigen zeggen... ja, maar dat is de metaverse. Dus de metaverse zal er nooit zijn... als we dat punt niet bereiken. Dus dan is de metaverse verdwenen. Dan bestaat het niet, omdat dat dan de definitie is. Hè? Dus nou ja, als je andere definitie aanhangt... dan kan je zeggen, ja, de metaverse is er voor een belangrijk deel al. Want kijk maar eens dus hier, daar, daar, daar. Uh, dus ja, of dat gaat gebeuren, weet ik niet. En anders moeten we ons helemaal gaan overleven aan Facebook. Ja. Nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. In ieder geval niet in mijn werkomgeving... Wij mogen geen eens met Zoom werken omdat het niet veilig is. Nou, je gelooft toch niet? Ik bedoel, ik, ik sluit gewoon mijn laptop aan. Ik zit gewoon met mijn collega's. Zit ik gewoon in de metaverse met mijn laptop, wetende dat Mark Zuckerberg over mijn schouders meekijkt? Nou, dat gaat ook. Daar staan ze zo mijlenver van vandaan. Van, nou, dat gaat nooit een doorbraak zijn
1: in het bedrijfsleven, natuurlijk. Dus jij denkt niet van er is niet zometeen één prominente partij, waar misschien wel andere partijen op kunnen aanhaken, maar want ik bedoel er is nu natuurlijk ook veel, er worden veel vragen gesteld van hoe zijn nou zo meteen die, die machtsverhoudingen in de, in de in de en zal er niet zo meteen één zijn met de doorbraak en 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 geven we daar niet veel te veel macht aan zo meteen. Ik
0: denk dat dat scenario waarschijnlijker is dan dat er een soort interoperabiliteit van uh, jongens we delen alles met elkaar. Kijk we hebben in de appwereld hebben we een duopolie dus uh-huh. Google, Google, Google en Apple. Apple. Ja. Um, in de sociale media hebben we met name Facebook. Uh, dus, maar ja, Facebook gaat het in ieder geval zakelijk niet worden. Dus nou, dan zeggen de anderen, ja, dan moet je naar Sandbox gaan kijken, dan moet je naar. Weet je, dat is juist waar die democratische stroming op gebaseerd is. Uh, maar ja, dan moet je wel heel veel, je moet toch heel veel power en geld hebben om dat voor elkaar te krijgen. Dus misschien is het Apple wel weer. Maar ja, Apple en games, dat is nou, ja, zie ik ook nog niet helemaal voor me. Dus misschien uh, te vroeg nog om dat te, te kunnen zeggen. Maar wat wel interessant is, is natuurlijk dat die werelden bij elkaar komen. Dus vroeger, als je een IT-opleiding deed... dan wist je van, nou ja, je hebt uh, de serieuze IT-bedrijven... je hebt IBM en noem ze allemaal maar op. En nu heb je NVIDIA en je hebt uh, Unity, weet ik het allemaal. Mm-hmm. En die, die komen dichter bij elkaar. En dat vind ik interessant. Dus die, die, de hele IT-industrie, wat die aan het doen is... en gaan die dan cloud-oplossingen leveren voor bedrijven? Of die hebben, natuurlijk, kijk naar NVIDIA, die komt uit de gaming natuurlijk... Ja, die, Waanzinnige cloud power. Nou ja, misschien voor de luisteraar niet spannend als we het hierover hebben. Maar ik denk toch ook dat je naar industriemachten dus moet kijken... om iets te begrijpen van waar gaat dit
1: allemaal heen. Ja. Maar het is denk ik wel zo... Hè, dat het uh, misschien dat die macht niet allemaal komt bij één partij. Dat het ook onlogisch is, omdat je nooit al die groepen kan bedienen. Uh, maar je krijgt wel een andere soort van machtsverhouding. Er ontstaan wel hele nieuwe gebieden waarover nog geen regels zijn geschreven, waarover we eigenlijk niet weten hoe we precies ja. met elkaar moeten omgaan. Ja. Um, we zien ook vaak dat de overheid gewoon wetgevende dat toch een beetje te laat achteraan hobbelt. Zie je nu ook in de blockchainhoek en zo dat ze daar enorm mee, mee struggelen. Ja. Um, hoe kijk jij er tegenaan als het gaat over thema's gerelateerd aan metaverse, maar ook wel misschien de, de, de synthetische media?
0: Ja, precies hetzelfde. Ik denk, gel- kijk, als je Gelukkig zijn we wakker geworden. Zowel in Europa als in Amerika. Met wetgeving van jongens, we hebben, we hebben 2.0 nog niet helemaal uh, onder controle. Moeten we dat niet eerst eens doen? Ja. <laughs> Voordat we aan een derde versie gaan beginnen. Weet je wel. Alleen, dat zijn natuurlijk machten. Die, hebben je, die liggen buiten je controle. Die derde versie die wordt al gebouwd. weet je. Dus, uh, ja. Maar we zijn niet meer naïef. Hè? Dus die hele big tech uh, naïviteit... Ja, die is er nog wel een klein beetje, uh, maar voor een groot deel is die er gewoon af en dan worden gewoon een bepaalde perk gesteld aan, uh, aan dingen en uh, uh, bedrijven opgebroken. Dat hangt al heel lang boven de, boven de markt, zo, zo gezegd. Ja. En met dat besef van wat die bedrijven kunnen doen, gaan we nu weer een sprong maken. Dus ik zou ja, ik zou denken, we zijn er wat eerder bij
1: uh, in ieder geval. Ja. Je ziet ook wel een beweging dat, dat van Big Tech wordt verwacht... dat ze zichzelf reguleren. Je hebt de ad-export bij Facebook. Denk jij dat dat... Zijn ze daartoe in staat? Um, nou nee. Is dat gewenst? Nou ja,
0: en, en ze moeten in ieder geval ook zelf heel veel, heel veel werk doen. Want dat is nou inherent aan het platform. Je kan niet alleen maar houden. Je moet zelf natuurlijk manschappen hebben... te zorgen dat je de, dat je de grootste daddy daaruit, uh, daaruit haalt maar nee, laten we dat aan de maatschappij overhouden, overgeven. Laten we dat uh, gewoon in een, in een democratie met elkaar bespreken... wat we wel en niet uh, willen. Hè? En, en ja, ik vond het wel grappig. In Europa was nu de reactie van Facebook... die had, uh, ze zijn verplicht in hun, dat heet hun SEC-filings. Dus uh, zeg maar van de mm-hmm. accountants moeten ze de risico's ingeven. Die hebben ze gezegd, nou Europa, dat wordt wel lastig... want die zeggen, alle data moeten in Europa blijven. Maar ik weet niet of dat gaat lukken, want... Nou ja, dan ben je verplicht om dat op te schrijven, zeg maar, heel neutraal. En de, het Europees Parlement had al gereageerd: van uh, nou dan, dan, kom, dan, dan stoppen we daar toch gewoon mee. Dus die hadden meteen weer teruggeroepen: van, weet je, hoe slecht zou het zijn als we Facebook niet zouden hebben? Klein relletje is dat geworden. Maar dat, dat, dat zie je, dat, daar zie je wel in dat uh, ja, hier, hier, dit zijn de gevechtslinies die zich nu uh, aan het uh, aftekenen zijn. En dat is goed. Dus uh, macht moet je altijd breken, je moet het niet big tech, weet je. Er is er is eigenlijk alleen maar big tech als je big pharma, dat klinkt ook heel groot. Maar als je Pfizer neemt, marktwaarde, dan moet je nog wel een keer 22 doen en dan heb je Apple, weet je? Het staat ja. niet tot elkaar in verhouding. Dus er is eigenlijk alleen maar big tech als je het over big industri- in de ja. macht wil hebben dus. Ja. Nou, dat, dat geeft al aan dat het helemaal buiten proportioneel is natuurlijk. Uh, dus ja, nou ja, zullen we in de bol kijken?
1: Denk je dat het blijft? Nou ja, ik, heb, ik ben er niet zoveel mee bezig, maar het lijkt me, volgens mij is de beweging wel dat dat, dat dat niet zo kan doorgaan, toch?
0: Nee. Nou ja, misschien even clubbing, het voor elkaar? Ja. ja,
1: ja, Want jij zegt van, nou, laten, we dat aan, laten we dat aan de mensen houden. Ja. Maar ik bedoel dat, waar zit je dan aan te denken? Ik bedoel, dat de politiek dat je het naar de politiek brengt. Zeker, zeker. Maar lopen die niet altijd lichtjaren op wat... Ja. En misschien is dat ook wel goed. Omdat het anders innovatie remt.
0: Nee, omdat je niet... Het is onmogelijk. Kijk, technologie... Je, je laat het los. Je weet niet welke kant het op gaat. Dus je, je kan wel zeggen... je moet van tevoren moet je die regels maken. Maar heel vaak is het zo. Je weet pas als het in de maatschappij gebruikt wordt... waar dan de scherpe kanten zitten... en wat er misgaat. Dus ik denk dat per definitie... Wetgeving altijd achteraan komt. Ja, dan kan je zeggen: altijd niet. Uh, ja, moet dat dan zo lang duren? Dat kan je dan ook nog zeggen, maar uh, het moet per definitie altijd na de technologische uitbraak komen. Hebben ja. ze met de auto? Ja, later kregen we, weet ik veel, uh, constructies en veiligheidsriemen. En, uh, maar de dingen, dat was een gevaar op de weg in het begin. Alleen hadden we dat nog niet zo door. Nou, dat begint nu ook duidelijk te worden met, uh, met wat die big tech bedrijven allemaal kunnen van elkaar kunnen boksen.
1: Ja. Andere beweging waar, denk ik, nu ook de overheid... wel mee worstelt om hoe daarmee om te gaan is... dan zeg ik, alles rondom crypto. Hm. Um, heeft, denk ik, een sterke relatie tot de metaverse. Met name ook omdat dat voor een belangrijk deel gaat over... digitaal bezit, uitwisselbaarheid van bezit. Ja. Uh, en als je iets bezit, iets van waarde, iets digitaals hebt van waarde... dan wil je dat ook meenemen, die digitale wereld in. Uh, hoe zou jij zeggen van... Uh, hoe ligt de relatie tussen crypto, synthetische media, metaverses? Hoe is die synergie tussen die verschillende ontwikkelingen? Wat zijn in principe los ontwikkelingen van elkaar?
0: Nou, laten we eens beginnen met vast te stellen hoeveel geld er al omgaat. Dus hmm. ik las van, van de week nog een rapport van Goldman Sachs. Die zeggen, crypto wereldwaarde nu wat eruit staat is 2000 miljard. Nou ja, dan moet je even tot je door laten dringen hoeveel dat is. Dat is heel veel geld natuurlijk. Hè, waarvan heel veel geld. De NFT's, daar is dat onderdeel van, maar dat is nog geen 2% van dat hele bedrag. Dus dan ook even door getallen te nemen, zo zie je soms goed verhoudingen. Dus de NFT's is heel erg natuurlijk spraakmakend. Maar de totale chunk is natuurlijk uh, enorm. En neem je daar weer de markt van, uh, weet ik veel, uh, de of van hoeveel. Weet je, dus dat staat weer niet in een verhouding. Dus nee. in eerste instantie heb je het over gewoon een massieve ongelooflijk snelle opkomst van die, van die cryptomunten sinds 2009 bedacht. Um, en nu niet meer weg te denken mogelijk ook niet meer weg te halen. Dus ik denk, dat vind ik altijd wel prettig, dat je het ook weer opknipt. Dus als je de metaverse gewoon is een soort alles bij elkaar doet... maar je moet de elementen eruit halen. Dus als ja. je begint met die, met die, um, bij die cryptomunten, dan met name de, de bitcoin natuurlijk... Uh, ja. Um, ik weet het niet, wat was de laatste vergelijking? Net zoveel energie verbruikt als Argentinië of zoiets. Uh, Iedere keer komt er weer een ander land yeah. voor. Voorschijn. Landen worden steeds groter. Ja. Ja. En dat snap ik wel. En dan gaan die, die crypto-enthousiastelingen zeggen... ja, maar voor een belangrijk deel komt dat uit veel meer schone energie... en dat soort dingen. Dus ja, dat ga je al helemaal verdedigen. Uh, ja, je moet ook uitleggen waar de waarde zit. Kijk, ik, ik, ik ben ooit heel erg optimistisch geweest over de blockchain-technologie. Toen we, weet ik veel, acht jaar geleden onderzoek deden naar, naar, naar blockchain. Want dan zei je, je kan het heel, heel goed... je kan bijvoorbeeld uh, uh, ons zorgstelsel op de blockchain doen. En dan weet je zeker dat het geld goed terechtkomt of zo. Weet je wel, dat is een hele ketens dus kan je dat... Dat heel veel positieve use cases. En ik hoop nog steeds dat die dingen uitkomen. Hè? Maar als je nu kijkt van... ja, waar zijn nou de ultieme positieve use cases van de blockchain? Nou ja, in ieder geval... De allerbelangrijkste is de bitcoin. Ja. ja, wat heeft dat ding ons opgeleverd? Wat is het antwoord? Ja, heel veel speculatie. Heel veel rijken. We, ja, ik noem het wel eens, de crypto-bourgeoisie is ontstaan, weet je wel. Uh, ja. En die bourgeoisie, die koopt kunstwerken. Ja, wie kan er, wie, wie kan er een, voor twee dat ding van pakjes... Uh, nou ja, dat is door meerdere mensen gekocht, 92 miljoen. Wie kan er een schilderij, digitaal schilderij, überhaupt veroorloven?
1: ja dat kan je ja, hebt het over ja, ik bedoel, een soort crypto die dan plaatjes van apen koopt ja maar uh, Serena Williams die eh, kan dat ja nou ja goed het, het idee is natuurlijk dat je het democratiseert en dat dat dat, dat, dat financiële diensten voor iedereen over bankaire diensten voor iedereen toegankelijk worden ik bedoel, is dan bijvoorbeeld El Salvador wat, wat, wat hoe zou je hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan? nou ja
0: Kijk, voor landenmunten, stadsmunten, je hebt de New York City Coin, uh, mm-hmm. vind ik interessant gegeven, omdat je dan in ieder geval nog in mijn beleving een positieve draai eraan geeft. Hè? Dus de City Coin van New York, daar gaat 30% van, die gaat ook naar New York. Nou, daar kan je weer wegen voor aanleggen, weet je, dat heeft nut, denk ik dan. Dat is ja. alleen maar speculatie. Dus waar, blijft het, waar blijft de waarde dan? Je leeft in een land, er is geld moeten belasting betalen. Dat is terecht. Dat is ook heel goed. Want daar kunnen we de samenleving weer beter van maken. Dus, dus wat is dan de bedoeling van die cryptomunt? Is dat, is dat. Als je dat wil ontsnappen. Dan denk ik dan. Ja, dan begrijp je eigenlijk weinig van hoe een samenleving in elkaar zit.
1: Ja, je denkt op het moment. Je plaatst je buiten de samenleving. draagt er daarom niet meer aan bij. Ja. Terwijl veel mensen die. Echt en en het is ongeveer. Ik zou zouden zeggen van. Ja, ik. Het wordt, nu wordt het voor mij besloten. Inflatie gaat door het dak heen. Dit systeem heeft helemaal niet het beste met mij voor. Ik zet en, me erbij en, te...
0: Dat en, en er is geen toezicht genoeg. Hè? Dus de manipulatie ervan is... Dus Elon Musk een tweet uitstuurt en opeens gaat die bitcoin omhoog. Dan moet je kijken hoeveel mensen daar rijk van kunnen worden. Van de speculatie alleen van die, van die bitcoin. Ja, en dan heb je de stablecoin. Dat is dan het ding wat je nodig hebt om van, uh, van A naar B te gaan. Dus die moet stabiel zijn. Ja, die, weet ik veel, die, dat zijn bedrijven die zitten ergens op de Maagdeneilanden of zo. En, uh, daar wordt van geacht dat ze minimaal 80 miljard op de bankrekeningen bestaan. Alleen, er is niemand die gaat kijken in die kluis of het er ook echt in zit. Weet je? Dus, dus er zijn nog wel heel wat issues als je het alleen al hebt over de regulering. Um, en dan, ja, nou ja, kijk het doemscenario waar, waar veel mensen het over hebben. Ik zeg niet dat dat per se gaat gebeuren, maar... Dat is als die hele cryptowereld wereld tussen elkaar stort. Als zo'n stablecoin, als die kast nul blijft te zijn en, en het stort allemaal in elkaar. Nou ja, oké. Okay. Dan hebben de mensen verloren die gespeculeerd hebben. En dat is dan het risico van het, uh, van het, uh, van het vak, zou ik maar zeggen.
1: Maar waar, waar, wanneer bijvoorbeeld echt een land zich committeert en legal tender maakt van, van bitcoin... Is, dat, is het dan een andere situatie? Want dan kom je iets meer in de, in de, in de use case, zoals jij hem ook voor die New York coin uh, beschrijft. Waarin een land ook wat te winnen heeft aan...
0: Uh... Ja, ja, je ziet daar een tweede en Dus Dus China die schopt er allemaal uit nu. Uh, dat kan het niet. En de, de nieuwe burgemeester van New York, die stond... Die zei, doe mij de eerste drie maanden maar in crypto uitbetalen. En uh, nou ja, dat was meteen al uh, een sein van een paar andere ferme ondernemers. Die zeiden, we gaan dat uh, dan beginnen. Ja, ik weet niet, ik... Uh, Nogmaals, als het gewoon in een reguliersysteem systeem kan en dat er nog steeds belasting wordt betaald, dan kan je misschien zeggen, ja, daar kan je ook weinig tegen inbrengen. Maar ik zie, ik, ga al heel, ik bedoel, ik sta open, dus ik kijk jou diep in de ogen. En ik hoop uh, altijd dat er iemand tegenover me zit die zegt. Ja, maar nee, maar nou, dat zit heel anders. Ik ga het je nu uitleggen. Maar ja, ik loop al heel lang mee in die cryptowereld. En ik heb dat overtuigende argument. Dat we die crypto, in ieder de bitcoin, uh, laten we die even helemaal op de hak nemen met zijn energieverbruik. Dat we die echt nodig hebben. Ja, nee, ik zie jou, ik zie jou nu ook mij aanstaren.
1: Nee, nee, als jij het me niet kan vertellen, dan, dan durf ik er niet wat tegen te brengen. Maar um, ik kan me wel voorstellen dat, zeker, ik bedoel, jij bent overtuigd van het feit dat we zo meteen in een belangrijke mate ons leven digitaal gaat plaatsvinden. Dat we zullen belangrijk deel zullen gaan leven in metaverse's. Dat betekent denk ik ook dat je niet in de toekomst kan leven waarin die, die crypto-munten en, en de manier van hoe wij omgaan met elkaar en hoe wij digitaal bezit en uh, met elkaar uitwisselen, dat zal er toch ook in... in daar, daar, is die, daar zijn die, die die crypto ook heel belangrijk voor. Of misschien wel essentieel voor.
0: Ja, ik weet het niet. Is dat zo? Ik bedoel... Je kan toch al veel langer in spelletjes, spulletjes kopen zonder die crypto. Waarom waar moet je dan die crypto afrekenen? Waarom kan ik niet gewoon in euro mijn avatar uh, een beetje pimpen? Ik bedoel, daar, daar per se is die crypto niet van nodig. Wel natuurlijk als je dat weer plakt van ja, er komt één metaverse... en het moet allemaal interoperabiliteit zijn over ja. de hele wereld. Nou ja, daar kan je al vraagtekens bestellen of dat gebeurt. Hè? Dus, of die, dus dan heb je het al veel minder nodig. Ja, dan... Met de Linden Lab dollar kwamen we, kon je ook uh, een stukje land kopen in uh, Second Life natuurlijk.
1: Uh. Ja, maar een deel van het geloof in dat we zo te leven in Metaverse... Is, is vaak ook dat je denkt van ja, we zijn uh, landengrenzen vallen weg. Uh, het wordt één groot uh, leven in een digitale wereld of dat nou iets is met iemand uit Argentinië, Portugal en uh, van de Veluwe. Ja. Dat maakt dan niet zoveel meer uit.
0: Ik zou zeggen, keep on dreaming. Ja, jij ziet dat, die, die beweging zie jij niet. Nee, kijk, landengrenzen, kom op. We zitten, nou, even speak in een hele spannende situatie in de Oekraïne. Mm-hmm. En dat maakt donders veel uit of je in Nederland woont, of een Nederlands staatsburger bent, of een ander land vertegenwoordigt in juist hele kritieke situaties. Dus kijk, landengrenzen weg, ik zou ervoor zijn, hè? Uh vluchtelingen helpen in penibele situaties, ben er helemaal voor. Maar dat, dus wat het allemaal inhoudt, als je landengrenzen wegdenkt, dat zijn hele andere dingen dan of je, weet ik veel, met je avatar in een spelletje van A naar B kan flippen of zo, weet je wel. Dat zijn veel grotere issues dan dan dat. Die landengrenzen, die zijn... Maar het gaat
1: natuurlijk niet alleen over spelletjes, want jij beschrijft net ook de manier waarop je bijvoorbeeld in een zakelijke context met elkaar kan samenwerken. En dat het eigenlijk misschien veel logischer is om dat in een metaverse te doen. En dan... Meestal werk je nog bij een bedrijf. En dat bedrijf dat staat nou eenmaal in een land. En in dat land ja. moet je je loonbelastingen betalen. En je hou aan de hm. moors van, van dat bedrijf. Net noem je ook het voorbeeld. Uh, van bijvoorbeeld een DAO. Waar dat allemaal wegvalt. Waar er geen directie is. Waar er ja. geen... Ja. Die niet gevestigd is.
0: Ergens in de straat. Ja, nou, ja. ja, de mooiste. En ik denk dat was al, weet ik veel... Ik heb ooit een uh, spreker gehad op ons symposium. En die wilde betaald worden in bitcoin. En ik heb hem... Eén bitcoin betaald, die was toen 600 euro. Ik hoop dat hij hem pas spreker gebleken. gebleken achteraf. Dan is het achteraf de best betaalde spreker <laughs> En die had een fantastisch vergezicht, weet je wel. Die zegt, het gaat allemaal op de DAO. Die DAO bestaat ook al veel langer. Dus, mm-hmm. maar dat, dus die schetsen een wereld dat auto's op de DAO uh, zitten. En uh, verdienmodellen hebben. En dat op een gegeven moment, als er meer van die auto's gewild worden... dat die auto zelf de fabriek aanstuurt om nieuwe auto's te maken. Dus ja. kinderen krijgt of dat soort dingen. Dus die fantasieën, die vind ik geweldig, weet je wel. Ja, dus dat... Je hebt hetzelfde voorbeeld, denk ik, hè, met connected koelkasten die een supermarkt besturen. Ja, dat ja. soort <laughs> dingen. En, en, dus dat, dat vind ik het mooie van technologie. Dat prikkelt altijd zo enorm je fantasie. en een ja. uh, DAO is in wezen niks meer minder dan een heel ultiem ver doorgevoerd, automatis- zo'n soort hyperautomatisering van, uh, van alles. Hè? Ja. En, uh, nou ja, dus... Dan moet je wel heel zeker weten dat het goed geautoma- dat de regels die erachter zitten uh, helemaal goed kloppen. En dat is vaak over eigenlijk de les van technologie. Er zijn altijd onbedoelde, vervelende bijeffecten. En daar heb je mensen voor nodig om dat uh, in, de, in, de, in de toon te houden. Dus als je fantasiewereld is, is een volledig op de, dat kan hè? Op, op een Dao gerund wereld. Hè, dus alle landen, alles, 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 alles op de, op de, op de Dao. dat zou hetzelfde zijn dat we hier over de Belastingdienst praten... en zeggen, weet je wel, we moeten gewoon alles automatiseren... al die mensen moeten het kantoor uit. Nou, we hebben gezien wat er dan gebeurt. Die systemen hebben hele vervelende gevolgen voor voor gezinnen gehad. Dus ik ben ervan overtuigd dat we altijd een combinatie moeten hebben... van uh, mensen en technologie natuurlijk. Uh, Dao's zullen her en der huis wel gebruikt kunnen worden. Uh, Het is een blockchain-achtige constructie... met met heel, heel verstandig tussenketens door... Maar ook daar moet wel toezicht op gehouden worden... dat als het een vervelend bijeffect heeft... dat we ook in staat zijn om dan in te grijpen.
1: Ja, wat ik denk, hè. ik bedoel, DAO is met name, ik bedoel, het heeft ook een mobiliserende werking... als wij allemaal vinden dat er iets nieuws zou moeten gebeuren... op weet ik veel, de manier waarop logistieke processen zijn... en dan zouden we met elkaar zoiets kunnen opzetten... en daar samen eigenaar van zijn. En, dat, en, en mensen kunnen zich daarbij aansluiten en zich daarop inkopen, en et cetera... Jij ja, geeft wel aan, ja, dat, daar moet wel een soort toezicht op zijn. Wat zou jij zeggen? Dat als dit, denk jij dat een DAO, is dat, is, is dat, is dat logisch? dat uh, We maken deze podcast ook voor mensen die zometeen de arbeidsmarkt opkomen. Een jong talent op. Uh, gaat zo'n DAO dan een, daar een, een significante rol op spelen op de arbeidsmarkt?
0: Nou ja, het is een, een, nu in ieder geval nog een, een kleine markt. Het is dus een, een niche. Maar ik weet zeker, als jij.
1: Nou, het gaat vaak ook over, laten we samen dit. Dit, dit kunstwerk behouden. Of laten we samen wat jij net zegt, Assange uh, vrij krijgen. Ja, ja. En wat minder nog op de, laten we zeggen, functionele toepassing. Of in een professionele
0: context. Nou, ik zou juist op dat laatste toch. Dan komt toch mijn droom misschien uit met de blockchain. Want dat is natuurlijk een blockchain ja. technologie. Er is heel veel gaat er mis in een keten van in een economie. Dus je hebt ergens heb je allerlei bedrijven aan het eind heb je een product of een dienst of wat dan ook. Nou, ik ben ervan overtuigd dat die data technologie daar een hele belangrijke rol kan spelen. Door. Ja. ...efficiëntie te brengen en dingen die fout gaan... ...door transities van, van bedrijven A naar B op te lossen. Dan maak je gewoon afspraken tussen bedrijven. Dus daar geloof ik in. En dan zou het buik zijn als je dat op je cv opstaat... ...dat je de cryptowereld een beetje kent. En, ja. hè, en dat je mee gaat kijken hè, door de ogen van het bedrijf waar jij komt werken. Hè, van waar zit dan die waarde? En wat kunnen we dan misschien met in, een, in een keten uh, realiseren? Dat, dus ja, maar dat... Ja, ik ga weer niet een voorspelling doen. Dus dat, dat moet, als dat echt loskomt, nou ja, dan zit je gerampt he, met, je, met je
1: achtergrond als je dat, uh, dat hebt.
0: En anders is het een niche. Is ook prima. Ik
1: bedoel, uh... is het dan, ik bedoel, wat, ik denk, ik, 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 op zich kan, een organis- of kan zoiets natuurlijk decentraal worden aangestuurd. Ik bedoel, je ziet het ook met bitcoin en zo. Ik bedoel, de manier waarop dat wordt aangestuurd, hoe daar mensen een bijdrage aan leveren. Uh, het ontwikkelt zich toch heel erg snel. Uh, maar het is heel lastig, want dat gaf je net ook al aan, om daar een toezicht op te hebben. Denk jij dan dat dat soort organen gaan ontstaan? Dat er toezichtsorganen komen op bijvoorbeeld DAO's?
0: Uh, ja, maar die zijn er natuurlijk. Die, die DAO, kijk, per definitie is een DAO al een afsprakenstelsel op zich. Hè? Dus ja. dat, uh, dat toezicht is een beetje gecodeerd. Dus die zeggen, ja, men, je hebt heel die zijn regels. Je hebt die toezicht niet nodig, want uh, we, 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 je kan de code uh, vertrouwen. Dus een code niet. Wie trust ooit nog met die, met die opkomst? Dus dank je de koekoek, zeg ik. Natuurlijk, in die code klopt het. Maar je weet nooit wat in het echte leven. Dus als je uit de laboratoriumgeving gaat. of er vervelende bijeffecten zijn. En daar moet je wel iets van toezicht kunnen, kunnen hebben. Maar, en wie dan?
1: Overheid. Ja. Okay. ja. En dan zou een groter deel van de organisaties. Dit soort van organisaties zouden worden. Wat, wat wat denk je, wat is het effect van zo'n soort organisatie... op uh, ja, hoe zo'n bedrijf gerund wordt... op de besluitvorming, op misschien de innovatiekracht?
0: Sorry, nog een keer.
1: Nou, wat is de invloed als je, als je een organisatie... zo decentraal organiseert? Wat zou daarvan de impact zijn... op bijvoorbeeld de, de innovatie, vermogen innovatie... of besluitvorming? Is dat sneller? Je hebt het minder nou, snel.
0: De, 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 ik denk dat het een heel mooi tegenwicht is... tegen de bureaucratisering. Dus je... Ja. Je begint weer eigenlijk opnieuw van de grond af aan dingen te maken. Terwijl ja, bureaucratie per definitie, in een, het lijkt eigenlijk een beetje op de... Bitcoin is niet te stoppen, weet je Wat Het gaat, gaat alleen maar door. Um, maar tegen de, tegen de bureaucratisering in. En ik denk als jongeren, als ik zou mogen kiezen, het lijkt me super gaaf om gewoon in een soort bottom-up beweging mee te doen. En, en dingen voor elkaar te krijgen die er nog niet zijn. Misschien zelfs als je een beetje woke bent. gaan kijken waar de mogelijkheden zitten om de wereld een beetje beter te maken. En dat komt per definitie niet uit bestaande systemen. He, dat komt uh, altijd uit een, uit, een andere, uit een andere hoek uh, in dat geval. Dus ja, ik wil bijna zeggen. Als ik, als ik het over mocht doen, dan zou ik het wel weten. dan zou ik. Wel, ik ben eigenlijk te weinig
1: technisch. De reclamewetenschappen. Als je het over zou ja, mogen doen, zou je daar veranderingen kunnen brengen natuurlijk. Maar in jouw boek beschrijf je eigenlijk nog een... Uh, als je focust op de arbeidsmarkt, dan noemen jullie die de house. Maar je noemt bijvoorbeeld ook we zeggen, de creator-economie. Ja. Dus dat je ziet dat veel, veel mensen, veel eenpitten, zeg maar... Uh, niet meer zichzelf afhankelijk stellen van een van een bedrijf of van een organisatie voor de ja. distributie en de communicatie en alles wat zij maken, maar zich gewoon koppelen aan nou, weet ik voor OpenSea of uh, Patreon ja. of ja. dat soort platformen. Ja. Is dat zie je, is dat een is dat een bewe- Denk je dat dat ook een, een verandering gaat maken op de op de op de arbeidsmarkt? Dus we kijken naar de komende jaren. Ja, um, ziet die arbeidsmarkt misschien met deze al deze ontwikkeling op rij, ziet de arbeidsmarkt er in de komende jaren gaat hij er echt anders uitzien... dan dat hij er de afgelopen 10, 20 jaar uit heeft gezien.
0: Nou ja, laten we bij vandaag beginnen. Het is nu krankzinnig. Ik bedoel, dit heb ik in mijn hele carrière nog niet meegemaakt in de ICT... dat er zo ongelooflijk overspannen arbeidsmarkt is. Mm-hmm. Dat in Amerika, als je het even koppelt aan jouw vraag van de creative economy... hebben we het al over de great resignation. En wat, in, wat het in wezen inhoudt, is dat mensen gewoon zeggen... ik heb het even gehad, helemaal met baas, met mijn baas en dit en dat... weet je wel, luister niet... En de arbeidsmarkt is geweldig. Dus ik, kan, ik durf nu ook een stap te maken. En als je naar ons bedrijf kijkt, bij Société... of binnen van overtuigd bij alle andere IT-bedrijven, grote bedrijven... die maken zich gewoon heel erg druk over... zijn we wel goed genoeg voor die, voor die jongeren die bij ons komen? Uh, zijn ze mentaal? Hoe gaat het geestelijk met ze? We gaan naar gezondheid denken en dat soort dingen. Dat is echt enorm losgekomen de afgelopen twee jaar. Wat, waarvan ik denk, ja... Ik kwam toch in een ander bedje, hoor, toen ik met mijn bedrijf binnenkwam, dan, uh, dan nu. Dus uh, ik zou zeggen, pak je, hou je ogen open, ogen open en pak je kans nu. Want,
1: uh, Wat is dan het belangrijkste verschil? Van de...
0: uh, nou ja, klanten zijn altijd ultiem belangrijk voor bedrijven zoals ons. En medewerkers ook. Dus het is vaak een spelletje, wat is nou belangrijk? En op dit moment is de medewerker nog belangrijk. Ik mag het misschien niet zeggen als de mensen van
1: die zitten te luisteren. (laughs) Voor de mensen die luisteren, de klanten, maar
0: tussen ons, de medewerker. Ja, Ja, de de medewerker, ja. En dat betekent ook, omdat we zoekende zijn van... wat zoekt die nieuwe medewerker ook? openstaan voor, ja, wat moeten we nou op team doen? Hoe moeten we ons bedrijf nou veranderen om die hele nieuwe generatie... die gewoon echt anders in elkaar zit... Zowel qua technologie, want die vinden gaming heel normaal en die zien er echt veel meer waarde in. Maar ook hoe ze ja, hun waardesysteem die anders is. Uh, ik kwam binnen en ik, werd over, ik kreeg de folders van de leaseauto's die ik kon kiezen. Dat kreeg ik om mijn tafel gegooid, weet je wel. Daar gaat het nu niet meer over. Dus ik denk dat het heel positief nu is dat uh, een beetje de identiteitscrisis waar bedrijven nu in zitten. Uh, ...ook betekent dat ze openstaan voor... ...misschien moeten we de cultuur wel veel meer nog aanpassen aan... ...en en verversen en vernieuwen aan wat jongeren willen. En uh, misschien willen die, uh, ja sowieso, die willen geen vijf dagen werken. Nou, dat was in mijn tijd ook al onbespreekbaar, weet je wel. Dus misschien ben je wel een klein bedrijfje ernaast zelf... ...en dan werk je toch nog een beetje bij een of een ander bedrijf, weet je. Al dat soort dingen, lekker een dag thuis werken, was allemaal onbespreekbaar... Dus ja, je staat er nu, wat dat betreft, beter voor dan, uh, dan voor corona, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, dat heeft het boel nog eens
0: versneld. Vers, enorm versneld, ja. ja.
1: Als je die jonge mensen een tip zou mogen geven. Indachtig alles wat we hebben besproken.
0: Oké, okay. dat bord staat me aan te staren. Ik dat dacht bord staat je aan dat deze vraag me bespaard zou blijven. dat nee, nou, komt. We zeggen toedeledoki en uh, schrijf wat op het bord. Ja, dat is misschien... Ik zou... Um, ik zou toch willen zeggen... Um, hou rekening met toeval. Uh, het, je succes wordt niet gepland. Het leven wordt niet gepland. Ik zie heel veel toch wat stress in die generatie. Ik ben, heel, ik ben een gen X. Uh, volledig mislukte opgegeven generatie, kan ik zeggen. Als je het gekscherend zegt. Maar ook met een gevoel van vrijheid. Ik heb nooit het idee gehad... Ik moet een carrière maken of zo. Ik ben carrière kwam nooit in mij op. En ik zou zoveel gunnen dat die jeugd dat ook heeft. Dus dat je wat losser in het leven staat. Dingen neemt zoals ze zijn. Mijn leven is door toeval of mijn carrière is door toeval ontstaan. En ik ben ervan overtuigd dat dat grotendeels ook nog steeds zo is. Dus laat het toeval een beetje over je heen komen,
1: zou ik zeggen. Goeie. Gaan we die de nog even in een...
0: Ja, ik weet nog niet hoe ik het moet formuleren, maar je <laughs> je moet mooie wat punten vatten ja.
1: en op het bord schrijven. Ja. Ik ken nou wel even, naar jou. Zijn, we, zijn er nog dingen waarvan jij zegt, nou, dat, dat moeten we zeker nog even aanraken?
0: Nee, 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 ik probeer het, het gesprek even een beetje te laten bezinken. Dus uh, en, uh, ja, nog dat, dat uitdagen van dat, misschien toch nog goed om dat te zeggen. Het is als je als je wil verdiepen in dat boek, het is een, ja, misschien ook wel een schizofreen boek wat dat betreft. Dus het is, het is het zoet en het zuur.
1: Terwijl ik dat toen ik het last minder had... maar nu ik je erbij heb gesproken... Ja. toch ja. meer dat gevoel heb ik ja. inderdaad heb.
0: Ja, het is het zoet en het zuur. Dus, uh... En ik denk, ja... We, het is niet zo van, we staan erbij en we kijken ernaar... maar je hebt zelf ook een actieve uh, rol erin. En zeker als ik nu hier praat... Uh, misschien wel namens jullie. Jullie leven ze dus af bij bedrijven zoals ons. Maar jij bent onderdeel van die toekomst. En... Uh, ja, je kan het linksaf laten gaan of rechtsaf. En ik denk dat dat misschien wel de bedoeling is geweest uiteindelijk van het boek. Dus met toch de alarmbellen een beetje af laten gaan. Ja. En weten jongens, uh, het kan ook de goede kant op. En uh, laten we dat dan ook doen. En dat ieder individu kan eraan bijdragen.
1: Nou, ik heb het boek in ieder geval zelf, uh, met heel veel plezier gelezen. Of tenminste, ik zeg plezier ook al met enige zorg uh, ik heb het aan mijn vrouw gegeven. Van ja. Dan weet je, dan weet je wat, voor een, wat voor wereld we aan het opgroeien zijn. Ook kijkend naar de kinderen. Um, en we zullen ook een paar boeken verloten... onder uh, studenten die bij ons in de talentpool zitten. Voor de luisteraars, een talentpool. Dat is het platform waarin wij studenten en werkgevers bij elkaar brengen. Een van die werkgevers is bijvoorbeeld Société, Jouw werkgever. Um, en dat gaan, we, dat gaan we volgende week bekendmaken. Um, dan gaan we de podcast afsluiten. Ja. Uh, aan onze luisteraars wil ik vragen, vond je dit nou een leuke podcast? Deel deze dan met vrienden en collega's. Vergeet niet te abonneren, dat helpt ons om weer beter gevonden te worden door anderen. Je kunt ons vinden op Spotify, Apple Podcasts en alle andere bekende podcastplatformen. Vind je het leuk om een keer te gast te zijn bij Nu Studio Novi? Check dan onze website Tellenpool. Bedankt Menno. Bedankt. Oké. Okay.